0: El siguiente programa, El Eje de la Vida, ha sido galardonado con los premios Radio Capilla en los años 2006, 7, 8, 9, 2010, 11 y 2012.
1: El doctor Carlos Mario Fiore ha recibido el premio Melvin Jones 2013, otorgado por Lyon Club International por su servicio a la comunidad. En los años 2006 y 2007 en el Congreso Internacional de Medicina Tibetana ha recibido una distinción por su método Columna Vitae Dr. Fiore. Este congreso, realizado en Madrid, estuvo dirigido por el Lama Gajen Rinpoche. El 9 de noviembre de 2015, el Doctor Carlos Mario Fiore, a través de una charla informativa presentó en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires el método Columna Vitae patrocinado por la Secretaría de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil. El doctor Carlos Mario Fiore recibió en el año 2013 un diploma en razón de haber cumplido 50 años de profesión. Dicha distinción fue otorgada en el Aula Magna de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. En el año 2015 se ha abierto una filial de columna vitae en Barcelona, España a cargo de las profesionales Muriel Mondi y Silvia Saguir. Conozca todo sobre el método CV Columna Vitae y sobre el doctor Carlos Mario Fiore en www.columnavitae.com Videos, notas, espacios solidarios, seminarios, audios de los programas, libros y mucho, y mucho más. más. Visite www.columnavitae.com www.columnavitae.com www también puede seguir al Dr. Fiore en Facebook o Twitter Seminario de formación Método CV Columna Vitae Dr. Fiore, inicio sábado 10 de septiembre en el Instituto Superior Octubre Venezuela 356 primer piso, duración 10 sábados, informes al 4775 2784
0: Se ve Columna Vitae Asociación Civil Sin Fines de Lucro presenta al doctor Carlos Mario Fiore en su programa El Eje de la Vida un espacio destinado a informar, compartir, formar y tratar de mejorar nuestra calidad de vida en la conducción Roberto Guardiano Doctor Carlos Mario Fiore Egresado en 1963 de la Facultad de Medicina de la UBA, matrícula nacional número 25.952. Especializado en cirugía oncológica y cardiovascular. Autor de más de 130 trabajos científicos. Creador del método CV, columna vitae, eje de la vida. Presidente de la sociedad civil CV, columna vitae.
2: Y aquí vamos a presentar una nueva emisión de El Eje de la Vida, el programa del doctor Carlos Mario Fiore. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias a Dios. Saludos a toda la audiencia, al equipo y a usted en
3: particular. Bien, bien. Siempre feliz de poder llegar acá y que nada imprevisto haga que no pueda hacerlo. Bien, siempre, sabe usted, hemos empezado el seminario el sábado pasado. Estamos en pleno... ...en pleno recorrido de estos 10 sábados... Sí. ...que significa la introducción al método Columna Vitae. Lógicamente, siempre con, valorando el interés que tienen los, los que concurren a aprender. Sí. Yo doy mucho, mucho valor a, a, a las ganas de aprender... ...porque eh, esto mueve, mueve muchas cosas... ...y mueve para aprender a mejorar lo poco que sabemos incluso aquellos que dictamos el curso. Yo personalmente tengo mucho, digamos, me, me, aprendo mucho de la gente que viene a aprender, porque también traen un bagaje de conocimientos también, distintos quizá, pero también son útiles. Incluso en algunas cosas hay que, yo por lo menos me he basado desde hace muchos años en lo siguiente, si el que diserta eh, se equivoca, yo aprendo lo que no debo hacer. Y si no se equivoca, aprendo lo que debo conocer. Para mí es muy importante todo eso, por la vocación que uno tiene que tener de aprender, de saber más. Y también, desde el punto de vista de instruir a los demás, es importante comprender que si uno conoce algo, no se lo debe guardar. Sobre todo cuando hablamos de problemas de la salud, lo debemos compartir. Nadie, nadie es dueño del conocimiento, nadie, jamás. Entonces es importante que compartamos sanamente lo poco que sabemos, que lo transmitamos, por eso estamos acá, por eso es la razón de este humilde programa, humilde pero sincero programa de radio. Y eso yo, a mí me, me, me conmueve el hecho de que cuando alguien viene a aprender, con el interés que lo hacen, y trato de en lo posible de mejorar todo aquello que yo pueda brindar para los que vienen con esa vocación de aprender. Bien, Roberto, ha sido muy interesante la primera manifestación, ahora estamos... Eh, ...haciendo también muy poca práctica... ...porque este es más, es más este un, un este seminario, de, digamos, intelectual... ...donde basemos las bases del conocimiento... ...para que los demás aprendan por qué esto es de esta manera... ...esa es la fundamental... ...y por eso son 10 sábados... ...porque evidentemente necesitamos desarrollar... ...el otro día hemos hablado, ¿no es cierto?, de, de, la, de la cosa en general... De la, de, la, de, la, de la técnica, eh, de, la, de, la, de la medicina. Hablábamos con la licenciada María Eugenia de Rico de la anatomía de la, de, de, de la columna vertebral, de fisiología, y hablamos de semiología de la columna. Cómo hacer los diagnósticos, qué maniobras hay que hacer, qué se puede hacer y qué no, y qué descarta. Todo eso hay que conocerlo, porque si vamos a trabajar con nuestras manos, sobre la columna de una persona que viene a brindar la posibilidad de mejorar su salud, tenemos que saber qué hay detrás de la piel, qué hay, incluso hasta las malformaciones con que una persona puede nacer. Porque si no sabemos, podemos en vez de hacer un bien, hacer un daño, agravar el problema que tiene. Y por eso brindamos en este seminario toda la información que podemos brindar para todos aquellos que tienen la posibilidad o la intención de trate, de hacer el tratamiento. Yo creo que es básico y fundamental que empecemos por la A del abecedario y no por la J. Entonces empezamos por anatomía, no es cierto, fisiología, embriología, cómo se forma la columna vertebral antes de nacer. ...y cómo se sigue formando después de nacer. Porque hay vértebras que terminan su solidificación a los veintipico de años. Y, lógicamente, una cosa es tratar a un adulto con la solidez que tiene... ...y otra es tratar a un chico. El chico tiene sus cosas, por ejemplo, el atlas, la primera vértebra... termina solidificándose a los tres, cuatro años... No es que está ya lista para poderse mover. Y, lógicamente, también tenemos que impartir no solamente lo que debemos hacer, sino lo, fundamentalmente lo que no debemos hacer por el riesgo que, que, que empírico que tiene. ¿no es cierto? Por ejemplo, yo soy muy respetuoso de todas las especialidades manuales que existen, de todos, incluso de la quiropraxia. Pero con respecto a la quiropraxia, y lo digo sin ánimo de ofender a nadie, no hacerla a nivel de cervical. Hacerla a nivel cervical es olvidarse la biomecánica fundamental de la columna cervical, porque la columna cervical es la más importante y la menos la menos este, defendida, está, está muy ahí muy en el aire, el resto de la columna está dentro del cuerpo, eso está fuera. Y aparte, como decimos siempre, los brazos y las piernas, en nosotros que somos seres humanos, pero somos estructuras desde la mecánica, esos brazos y esas piernas son palancas. Y los brazos, como palanca, todo descargan en la columna cervical. Entonces, si amarreamos a la columna cervical. Traccionando bruscamente para un lado y para el otro, evidentemente vamos a, ser, vamos a causar posiblemente un problema. De ahí para abajo, la quiropraxia es admirable, reconocida en todo el mundo, pero en la parte cervical me opongo totalmente. Y eso hay que transmitirlo también, porque a mí yo he visto casos del arrancamiento hasta del el, el músculo esternocleidomastoid. Sí. ¿No es cierto? Que es un músculo del, del,
2: de la tortícolis. Por sí, ejemplo. me acuerdo que hubo, en otro programa hubo un caso, de una señora que tuvo ese problema, que sí, tuvo muchos sí, meses. Esto. Pero claro, el tema es, es decir, el cuello es sagrado.
3: Nosotros decimos que es sagrado, para que la gente entienda. Porque si está mal, puede ser que un día esté mal atención, concentración, memoria, es decir, rendimiento intelectual, agudeza visual y agudeza auditiva. Casi nada, hijo. Ahora, por eso el seminario creo que es útil ¿no es cierto? cuando empecé con esto hace muchos años empecé que tenía que hacerlo para los colegas después comprendí quién era yo para impedir a los demás conocer entonces lo abría todo aquellos que quieran conocer eso no autoriza a tratar pacientes después que termino el seminario claro. para eso hay que estar capacitado, formado pero de todas maneras Todavía sigo viendo, gracias a Dios, el interés de los que se acercan a conocer la técnica... ...y a saber y profundizar. Ahora tenemos de vuelta a una hermana chilena, que ha estado el año pasado... ...no, ha estado en junio, en este último que hicimos en junio, estuvo, ¿no es cierto? No ha podido venir de España este otro hombre que estuvo en junio también... ...pero me ha mandado un mail muy interesante... Y eh, hay mucho interés de que yo vuelva a dar seminarios allá en Europa, pero no tengo muchas ganas de viajar, no es cierto no no sí, no es que sean los problemas del alma naque no es cierto, si no sean problemas sí. de, de otra naturaleza y cómo son sus cursos
2: bien bien este ahora en, en agosto <risa> agosto digo, en eh, el próximo mes en octubre. Eh, voy a estar dando el 16 de octubre eh, eh, dentro del, del tema eh, la, la sanación del alma, es el capítulo, ¿no? Qué bueno. Y ahí me toca hablar sobre la sanación cuántica. ¿sí? Qué interesante, sí, qué sí. interesante. Pero ya, yo le voy a avisar más adelante, ¿sí? Bueno, por
3: favor, sí. Sí, sí. sí muchos son temas muy importantes que no son para cualquiera. Sí, sí, sí. Hablo del que tiene que, que disertar, ¿no? Sí, por supuesto. Sí. Sí. Pero son interesantes porque a veces eh, se cometen así errores y conceptos... ...porque usted sabrá, como yo, que cualquiera puede decir cualquier cosa, sí, sí, sí. ¿no es cierto? Y eso queda, eh, a lo mejor sea la gente que escucha se hace un concepto equivocado... ...que también pasa en medicina, ¿no es cierto? ¿Eh? Por eso creo yo que eh, dentro de la nuestra eh, posibilidad remota... ...podamos hacer un poco de docencia... ...con respecto a la gente... ...para lo que se debe hacer... ...y lo que no se debe hacer... ...¿no es cierto?... ...ahora de todas maneras... ...es, es muy interesante el seminario... ...a mí me interesa mucho... ...¿no es cierto?... ...no me interesa personalmente... ...para sacarle un rédito... ...¿no?... ...sino fundamentalmente para... ...compartir... ...lo que nosotros pudimos aprender... ...y creo que no debemos guardarlo... ...tenemos que diseminarlo... ...porque la gente... ...se puede enfermar menos... ...por ejemplo... O, o, o dañarse menos, porque si no se educa, ¿cómo se sabe? Pero tenemos un llamado en el aire, nos dice Lucho. Hola.
4: Buenos días, doctor. Ven. Habla Nidia, de Villa Urquiza. ¿Cómo le va? Muy bien, doctor. Un gusto en hablar con usted. Gracias, señora. Doctor, lo molesto para ver si usted me había podido conseguir el teléfono de un discípulo suyo que esté en la zona de Olivos Vicente López. Señora,
3: sí, lo tengo, pero ¿sabe qué? Perdóneme... Me lo olvidé en el escritorio. Ay,
4: doctora. Llámeme
3: el jueves, señora, se lo traigo, le doy mi palabra.
4: Ay, le agradecería. Porque hace no,
3: señora, un poco... lo fui a ver justamente sí. para, para darle el teléfono a usted, pero hoy salí muy apurado, pasé por el consultorio, bueno, ¿no es bueno. cierto? Y me lo olvidé allí sobre mi escritorio, señora. Si yo lo
4: llamo al consultorio, es mucha molestia. Mire,
3: sí, pero no atiendo yo el teléfono,
4: señor ah, bueno. Bueno, bueno, doctor, está bien, lo llamo el jueves que viene. Le pido viene. mil
3: disculpas.
4: No, por favor. Pero tengo por...
3: mi poder ahí, señor.
4: Bueno, bueno, doctor, muchísimas no gracias. No tiene por
3: qué, señor, al contrario, tenga usted muy buen gracias. día y discúlpeme, por favor. No,
4: no, no, por favor, doctor. Bien, gracias.
3: No, por favor. Entonces, ahora, este, este sábado vamos a hablar de varias cosas, ¿no es cierto?, vamos a hablar de todos los temas inherentes a la parte cuando se empieza con esto, ¿no es cierto?, eh, eh, la energía de las manos y todas las cosas, las, y la quirotesia, que todos tenemos en las manos y que todos podemos desarrollar. Nosotros la desarrollamos todos los días, no es ¿cierto? Energía tenemos en todos lados, somos seres energéticos en un mundo, en un universo de energía. La diferencia reside en que, en que eh, la forma de vibración la velocidad de vibración, la intensidad de vibración, que es lo que diferencia. Y por eso, desde este para acá, se terminó esa, ese misterio entre materia y espíritu. Es lo mismo vibrando a distintas frecuencias.
2: Claro.
3: No es cierto. Sí, lógicamente, creo que hay otro llamado, ¿sí? Ah. Hola.
4: Adelante. Hola. Hola, sí, el doctor Fiore. ¿Sí? Soy la señora este, María Magdalena de Liniers. Sí, señora. Nosotros nos conocemos desde que... Lo lo saludo muy atentamente. Muchas gracias. Y, no, y lo conozco desde que usted iba al Hospital Ramos Mejía.
3: Hace unos años. Hace
4: unos años, sí, ya ya nos han pasado unos años.
3: Bueno, no tanto, no
4: tanto. Eh, unos cuantos, unos cuantos. No tanto, no tanto, Yo ya tengo muchos. ¿Cómo? Yo ya tengo muchos.
3: Usted, si quiere, le regalo algunos míos. <risa> no, y
4: ¿No No, no me, no me, no me regalaría muchos, eh, porque ya tengo 79.
3: Bueno, pues yo le digo cinco
4: Bueno, sí. no, puede, no, no es mucho. eh no regalarle podía regalar y, mucho, y medio. ¿eh? Eh, siempre, lo, le, siempre lo he seguido en radio, lo seguido to, en todas partes donde usted iba. Ah, me sí. dijeron que tengo que ser breve. Tengo un problemita en la columna, en la cervical, que me agarra el brazo y el, el, la mano. Ya hace un tiempo. Y cada día se me va grabando más.
3: Claro, bueno. Ahí está apretado ese conjunto de nervios que llamamos plexo brachial. Sí. ¿De qué lado es derecho o izquierdo?
4: Derecho, de, de, el lado derecho. Y ahora me está atacando también la cadera derecha y el y la pierna derecha.
3: Ahí, ahí estamos hablando de la zona lumbosacra. Sí. El, ahora, a nivel cervical está el plexo, ¿no es cierto?, el brachial. También hay un plexo cervical que en este caso no tiene nada que ver. Pero a nivel de la parte lumbosacra, todos los nervios que emergen de ahí son para las piernas. Ahí está el plexo sacro, el plexo lumbosacro, comprende, esos plexos están ahí y cuando las vértebras se desplazan lateralmente, a veces comprimen los nervios que llevan la sensibilidad y la motricidad a los miembros inferiores. ¿Le duele una pierna a las dos?
4: La, no, no, no. Todo, es, todo se recae sobre la parte derecha. Ajá. A mí me sacaron una este, columna es, cervical. Sí. Eh, de frente, perfil, oblicua. Y entonces eso dice de signos de espondilocosis. Espon,
3: espondilocosis.
4: Psicopatías. Múltiple.
3: Ah, bueno, bueno.
4: Rectificación de la que los, los, los este, espacios que hay
3: entre las vértebras cervicales se han achicado. Ah. Entonces, los ricos que están en el medio de dos vértebras sí. no tienen lugar. Uh -huh. Y tratan de salir. Sí. Y entonces están comprimiendo, en su caso, uh -huh. el plexo braquial del brazo que le molesta.
4: Claro, y duele bastante, ¿eh?
3: Y no duele mucho, incluso, sobre todo, la noche.
4: Sí, en la no noche como, el dolor.
3: Como se achican los espacios intervertebrales a la noche en la cama, hay una compresión mayor. Sí. Eso típicamente se llama cervicobraquialgia, señora. Sí. Que sí. puede ser un dolor terrible a veces. ¿sí? A veces sí. Bueno, hay que cuidar yo eso. Yo soy
4: muy, muy este, sufrida en ese sentido. Claro. Yo, eh, si me vería a lo mejor se, se acuerda de mí. Han pasado tantos años. Y siempre lo seguí. Donde usted estaba, yo siempre iba. Eh, estuvo por la villanera. Fui en un sindicato, fui muchas veces a verlo, a visitarlo, usted me atendió y, ¿Y yo sobrevivió decía... a mí. ¿Eh?
3: Y sobrevivió a mí, señor.
4: Sí, gracias eh... a Dios sobrevivirá <risa> usted, doctor, porque no hay tantos médicos como usted.
3: No, hay más jóvenes.
4: Sí, hay más jóvenes, pero también tratan más rápido. <risa> sí, sí. Hoy también sí. tratan más rápido. En dos hoy... minutos nos sacan a la calle.
3: <coughs> hoy sí, hoy sí, señora. sí. Sí, la la vida. Tiene y
4: razón. Este, yo decía si se podrá... Sé que ahora este no, no no están atendiendo así a personas.
3: No, no estamos atendiendo así. Eh,
4: pero, ¿qué podríamos hacer? Si a ver, ¿qué puedo de hacer? De
3: Déjeme pensar un minutito. Sí. Eh, no tengo acá el programa de, para decirle. Si usted es tan amable de llamarme el jueves, sí. yo le voy a decir en qué momento la voy a ver. Ay, se le agradecería. No
4: muchísimo. tiene
3: por qué, señora. Se
4: le agradecería muchísimo. Doctor. Que siga usted muy bien recuerde, y muchas gracias recuerde por Recuerde que todos los jueves lo escucho.
3: Muchas gracias
4: una un, un abrazo muy grande y siempre siga así porque es, eh, hay personas que siempre tendrían que estar con nosotros. Bueno, muchísimas gracias. Porque solamente es, escucharlo eh, ya, ya nos hace bien.
3: Es usted muy generosa.
4: Muy gra que muchísimas muy gracias bien. por atenderme, doctor. No faltaba
3: eh. más, señora. Adiós, ya, doctor. Llámeme usted el jueves.
4: Bueno, gracias, bien. doctor. Adiós. Nos
3: estamos...
2: Tendríamos que ir a una pausa. No me diga. Bueno, y, y de ahí... Pero antes tengo que dar los teléfonos, porque la gente ya tiene ah, bueno, el teléfono y llama. De los teléfonos. Sí, cuatro, acá en la radio, 4371 7045, también está el 4371 7046, y el 4371 6252. ¿Trajo poemas hoy? No, no traje nada. Pero se me olvidé, me olvidé todo sí. en el consultorio. ¿Sabe el otro día bueno vino una señora a la charla. Eh, de San Justo, Martita que quiere que le dedique algún poema Señora, no he traído ninguno pero le
3: puedo recitar dos segundos eh, hubo un gran, un gran este, escritor argentino que se llamó Belisario Roldán que hizo dos obras de teatro en verso una se llamó El puñal de los troveros y otra se llamó El rosal de las ruinas y en El rosal de las ruinas después de un hecho donde un hombre eh, so, este sorprende en una infidelidad a su mujer ese hombre dice te amaba con un amor cándido de adolescente te amaba tímidamente como nadie amó jamás que estaba forjando el nido del porvenir visionado y era feliz a tu lado trabajando para ti que empeñado en la tarea de robar tiempo a las horas me vieron muchas auroras Sonámbulo cuya marcha iba rompiendo la escarcha de las mañanas heladas. Al ir a jugar mi vida iba deseando perderla por tener ya imposible con esta pena en el alma. No recuerdo nada más señora y discúlpeme. Nos vemos en un ratito.
1: La columna vertebral como eje de la vida. Tratamiento mediante praxis manual no agresiva de la inmensa mayoría de las afecciones. Doctor Carlos Mario Fiore. Turnos y consultas al teléfono 4775-2784. 4775-2784. Ya está a la venta el DVD Seminario de Formación 2011, realizado en el Centro Cultural Caras y Caretas. Incluye disertación sobre la energía a cargo del doctor Carlos Mario Fiore e introducción a la radiología y tratamiento mediante el método CV Columna Vitae. doctor Fiore, pídalo llamando al teléfono 4775-2784. 4775 2784 Conozca todo sobre el método CV Columna Vitae y sobre el doctor Carlos Mario Fiore en www.columnavitae.com Videos, notas, espacio solidario, seminarios, audios de los programas, libros y mucho más. Y mucho más visite www.columnavitae.com www.columnavitae.com.com También puede seguir al doctor Fiore en Facebook o Twitter. Informamos que se encuentra a la venta los videos entrevista al doctor Carlos Mario Fiore por el periodista Miguel Grimberg y el seminario 2005 realizado en el Hospital Ramos Mejía. Están disponibles en VHS y DVD. Solicítelos llamando al teléfono 4775-2784. 4775-2784. Seminario de formación Método CD. Columna Vitae. Doctor Fiore. Inicio, sábado 10 de septiembre en el Instituto Superior Octubre, Venezuela 356, primer piso, duración 10 sábados, informes al 4775-2784.
2: Seguimos compartiendo el eje de la vida, el programa del doctor Carlos Mario Fiore. Y tenemos eh, aguardando en línea una señora que quiere hacer una pregunta de que está de, de, de una muñeca. Adelante. Hola.
5: Sí, buen día, doctor.
2: Buen día, señora. Eh,
6: ante todo le agradezco porque yo el año pasado estuve en un seminario, en un seminario con usted y me enseñó a colocar la cintita más. Usted me la colocó para los Juanetes y se me, re, se me está reduciendo una felicidad tengo terrible. No, no. <risa> que es que...
3: maravilloso lo que usted hace. Eso no, que no decimos nosotros que se va a olvidar que tiene pies, cumple. <risa> <risa> Ay,
6: voy volando, ahora sí, que me faltan las alas, nada más.
3: Lo que pasa es que eso, poco a poco, esa cintita, sí. va haciendo reducir la importancia, porque eso es hereditario, Sí. Eso, eso afecta a 6 de cada 10 mujeres. No, pero
6: yo tenía poco, recién empezaba. Y digo, sí, bueno, yo mejor. Voy a, me voy a ver para que él me enseñe. Mejor,
3: mejor, mejor. Sí, no,
6: prácticamente no tengo nada ahora.
3: Mejor, pero, pero cumpla los 5 años, ¿eh? De saltamiento.
6: ¿Sí?
3: pues si no vuelve, claro.
6: Ah, por eso le digo, que yo sigo con eso nomás.
3: Señora, mire, hay señoras que como los zapatos son abiertos en verano, no lo usan. Entonces, no, 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 si, usted no, no, no lo usa, si usted no lo usa una semana, sí. es empezar de nuevo.
6: No, 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 no. nunca más la dejé, doctor, no, le agradezco bueno, con todo el corazón.
3: Me alegro mucho.
6: Pero vengo por otro problema, Sí. que no sé, esta vez, no. bueno, mire, me caí el día del niño, no sé, en el fondo, una, no sé ni cómo caí tampoco en el césped, ¿no? gracias a Dios que caí en el césped más blandito, bueno. Y me ejecutaron, fui acá a la clínica, me ejecutaron, dice, bueno... Pero le la radiografía con qué... No dice señora, nada, nada, ahora me dice, venga el 7 para... Señora, para que...
3: señora, escuche. Sí. ¿Lo enlesaron con qué diagnóstico?
6: Me enlesaron claro, porque era la muñeca.
3: ¿Hacía una fractura?
6: Claro, ah. una pequeña fractura, no muy grande, una, un costadito. Bueno, la radiografía no dice nada, dice si, ven, si puede venir el 7, que la vea el profesional para... Bueno, fui ahora el 7 de septiembre me dijo no pero ya es tarde para operar ¿qué ¿Y cómo para operar? Eh, porque tengo un pequeño una desviación de un huesito del hueso pero me lo dijo el 7 de septiembre se operó no ah. me dijo que ya es tarde para para operarme ni y yo a mí no me duele nada ni nada y la radiografía tampoco decía nada claro y ahora me viene con él o me, me, me atendió otro vio ¿sí? y yo digo una cosa eh, yo soy modelista soy sí. útil todavía me parece no claro. tengo 62 años y estoy cortando con la estoy cortando el del diario yo así yesada Ahora, pero tendré fuerza en esta mano para seguir cortando pues, eh, yo, ahora el hace? yeso
3: lo tiene puesto
6: sí lo tengo puesto me lo van a sacar recién en, en octubre bien el yeso
3: si sí, la la inmovilización aunque no haya fractura sí. a veces es necesario ¿no a, operarlo ¿Eh?
4: ¿Operarlo? No,
3: no, 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 inmovilizarlo, el yeso está inmovilizando.
4: Sí.
3: Se hace para que no la use porque si le puede doler más o si le ha roto un ligamento o un no, huesito. No, nada, nada,
6: doctor, tengo la, los dedos, los muevo, no le digo que estoy cortando con la tijera.
3: Bueno, bueno, perfecto. Pero
6: tengo miedo de que me quede y que no tenga fuerza para cortar.
3: Eh. No, no, señora, siga usando, si usted no tiene nada cuando corta con la tijera ahora, no, con nada, el yeso nada. puesto... Sí. Eh, siga tranquila hasta que le saquen el yeso y después se ve.
6: Bueno, doctor, le agradezco. No, ¿eh? por favor, Cualquier señora. cosa, si, si tengo algún inconveniente, se, se puede acomodar ese hueso. No, no sé?
3: señora, la inmovilización ha sido bien indicada porque el riesgo no sería grande.
4: Ah, le entiendo. Ahora,
3: una vez que se sacó el yeso... Sí. menos.
4: Perfecto. pasa no me muy bien. Yo no ni
6: tengo ninguna molestia, doctor. Bueno, me alegro mucho. Estoy muy, mucho, muy contenta con, con, el, con el yeso porque no me molesta tampoco. Bueno, bueno. Bueno, le agradezco por todo. No faltaba corazón. más, señora, que
3: sigan muy gracias, bien, eh. día, que tengan gracias. muy buen día. La inmovilización es necesaria, sobre todo cuando hay una articulación en el medio del problema, pero tenemos otro llamado. Hola día doctor. Buen día.
5: Eh, mire, eh, Alfredo, soy de Villa Valleter. ¿Cómo Pregunto le va? lo siguiente, hace unos días, 15 días más o menos, estoy consumiendo sulfato con glucosamina. Sí. La pregunta concreta es, eh, tanto usted recomienda tomarlo y después, este, el efecto podría ser a los dos o tres meses. A, los mejor, a
3: perdóneme, ¿lo está tomando por vía bucal? Sí. Claro, bueno, ahí tarda mucho más.
5: Bueno, ¿y cuál es el término corto? Bueno, que
3: sea... depende, hijo. ¿Cuál es su problema?
5: Artrosis general, dolores este cervical.
3: ¿Empezó a mejorar? Sí, sí. Bueno. Por, eso, la... le,
5: por eso le preguntaba, ¿cuál es el término no más hay, corto eh, que eh, se escu... haya conocido?
3: Mira, pero escúcheme, escúcheme. Con respecto a la parte vascular es una cosa. Con respecto a la parte articular es otra. Ajá. Si ya empezó, ¿cuánto hace que lo está tomando? ¿Qué Perfecto. Usted recién va a tener un panorama más o menos coherente de eso sí. en un mes más. Ajá. ¿Eh?
5: Bueno, doctor.
3: Muchas gracias. No tiene por qué, mi amigo, siga con eso que le va a hacer mucho bien y fíjese que le está mejorando la piel.
5: Ajá. Sí. Sí,
3: sí. Se va a dar cuenta o... al afeitarse.
5: Bueno, estoy dejando la barba,
3: doctor. Ah, bueno, entonces no se va a dar cuenta. <risa>
5: bueno, gracias.
3: Que le vaya muy bien. Hasta luego. Que tenga buen día.
5: Igual.
3: Esa molécula es una molécula que no es un fármaco que entra, actúa y se va. Es lo que vamos perdiendo con respecto a los años que vivimos. Y actúa en muchos lados. Fundamentalmente actúan las arterias, mejorando la elasticidad de las arterias que con la edad se van haciendo menos elásticas pero también la piel también las articulaciones en muchos lados ha, rindado, ha, ha dado muy buenos beneficios eso, la verdad que sí y estoy muy contento que alguien lo esté usando ¿no? me, me alegra mucho que así sea aunque vía vía bucal siempre tarda mucho más ¿no? nosotros lo hacíamos inyectable y los efectos eran mucho más este, importantes lógicamente no, hacerlo inyectable no es fácil, para nada. Pero bueno, tiene sus bemoles como todas las cosas. Pero me alegra profundamente que esa molécula alguien la haya rescatado para poder ayudar a los demás. Esa fue nuestra intención cuando pues, la hicimos, ¿no? Ya hace unos años, igualmente, eso fue 1972-73. Bueno, me alegro mucho, me alegro mucho. Y lógicamente estábamos hablando de inmovilización, ¿no? Por ejemplo, si yo me hago un yeso en mi brazo derecho que no tiene nada y al mes me lo saco, tengo que ir a rehabilitación porque la falta de movimiento. La vida es cambio y movimiento. Por eso somos importantes, porque nos podemos trasladar, mover y por eso tenemos dos palancas importantes como son los miembros superiores y los miembros inferiores. Es decir, los miembros superiores e inferiores son palancas. Los superiores, los brazos, descargan todo lo que hace en la columna cervical. Las piernas, palancas también, lo descargan en la columna lumbosacra, es decir, en la parte lumbar. Pero eso es así permanentemente y, lógicamente, a veces, cuando la medicina se olvida de eso, se olvida de muchas cosas, porque somos seres humanos que también tenemos una parte espiritual. Realmente somos seres espirituales con una condición humana transitoria. Pero esa condición humana transitoria está acompañada de un sector cerebral que nos hace pensar, razonar y sentir... Y una parte física, es decir, que es importante tenerla en condiciones. El campo físico aloja la diferencia que tenemos con otros seres humanos, con otros seres no humanos, seres vivos también, que es la parte espiritual y mental. Esa trilogía, esa trilogía entre el campo físico, mental y espiritual, es la que es la salud cuando están en equilibrio. Ahora, si tenemos un padecimiento físico, va a repercutir en la parte mental y espiritual, entonces hay que reponerlo, y para eso hay que saber qué hacer y qué no hacer. Y ahí estamos los médicos para tratar de ayudar, humildemente, pero con algún conocimiento, qué hacer y qué no hacer, que es la función que el médico tiene que tener. No es solamente medicar un producto, sino Explicar por qué ese producto va bien, por qué ahora qué no debe hacer. Una de las que no debe hacer es la inmovilización que planteaba esta señora. Es probable, por lo que ella me contó, que el problema sea ligamentario de la muñeca. Pero está muy bien indicada la inmovilización, porque si no, ese problema puede llevar a un deterioro físico de los ligamentos, si ella sigue usándolo aunque no le duela se pueden desgarrar los ligamentos entonces necesita tenerlos en reposo y por eso le han hecho el yeso en la muñeca ahí está el carpo que son una serie de huisecitos muy importantes que a veces se rompen ella dijo y yo le creo que la radiografía no da ningún diagnóstico es decir que no hay fractura pero sí los ligamentos de esa parte han sufrido en la caída. Y evidentemente hubo que ponerlos en reposo. Ahora no sé cómo es la indicación quirúrgica porque no puedo opinar de lo que no sé, de lo que no veo. Pero evidentemente el reposo ha estado, ha estado muy bien indicado en este caso. Y lógicamente esa es la condición también, ¿no? Tratar de prevenir. Y la mejor medicina que está medio olvidada es la medicina preventiva, que es la más eficaz porque evita que nos enfermemos, evita que nos pongamos en seres enfermos. ¿Qué dice Roberto? ¿Cómo le va?
2: Bien, bien. Eh, pienso que es tiempo para ir a la pausa. No me diga. Sí. ¿Ya otra pausa más? Sí. No, recién una señora de Caballito Gloria pregunta por el chondritín sulfato, sulfato de glucosamina, eh, ¿cuánto tiempo hay que tomarlo? Y Depende,
3: si, eh... hija. Yo no sé la patología que tiene, ¿no? Claro. indudablemente. Tampoco es... este el remedio milagroso, ¿no? Porque sí. evidentemente depende no solamente de las propiedades del fármaco, sino también del terreno, el terreno físico y que tiene esa persona. Sí, sí, sí. Una cosa son los 30 años, otra cosa son los 60 años, otra cosa son 80 años. Eso hay que considerarlo. La molécula ha sido muy útil a cualquier edad. De eso doy fe yo. ¿no es cierto?, que algo la conozco. Entonces, evidentemente, depende. Ahora, tampoco es milagrosa, ¿no es cierto?, tampoco la vamos a usar porque, se sé yo, eh, se le cayó el pelo. De todas maneras, eh, también le va a hacer mejor la circulación del cuero cabelludo y a lo mejor el pelo me recupera un poco, pero no está indicada para eso. ¿Mm? Está afectada fundamentalmente, fue creada para la parte circulatoria, es decir, en arterias grandes, medianas y pequeñas. Y como arterias hay por todos lados, mejoró todo. Pero no porque tiene que ser para todo. Porque, por ejemplo, si hay un tumor, lo puede diseminar. Porque como mejora la circulación, puede llevarlo a la distancia y aparecer metástasis en otros lados. Y no se puede usar así este, porque sí. Tiene que estar arreglada por un médico que conozca lo que está haciendo. Por eso, es muy importante la molécula, lo fue. Fue tan importante que no se usa más. Desapareció. Y yo les conté, ¿no? Porque sí, sí, cuando uno hace algo toca intereses, indudablemente. Pero le, me alegro que hayan la rescatado y la esté usando, porque sé de su eficacia. De todas maneras, si usted quiere un poema ahora, yo no tengo ningún poema
2: acá. Pero... Algo, algo... ¿Algo qué? Alguna parte de alguna letra de tango que se acuerde... ¿Letra
3: de tango?
2: Claro, las de puestas del tango...
3: ¿Usted cree yo... Este, ¿Conozco de tango? Bastante... ¿Ah, sí? sí. Bueno...
5: <risa>
3: <risa> Esa ha sido una linda una linda ironía suya, evidentemente... Sí, sí. Bueno, sí, me gusta el tango, por supuesto, sí. ¿no es cierto? Y eh, ha habido cultores vocales del tango maravillosos en nuestro país, indudablemente, ¿no? Y Gardel, bueno, Gardel está en sí. la cúspide de, de, total, de esa pirámide, ¿no es cierto? Pero ha habido dos otros muy importantes también. Ángel Vargas, por ejemplo. Sí,
2: Ángel. Ángel.
3: Vargas era el Luis Señor de las Calles porteñas,
2: Sí, sí, sí. ¿No es cierto?
3: Y tenía... Usted sabe que está considerado que nunca desafinó Ángel Vargas. Y usted sabe una anécdota interesante... Eh, él estaba con D'Agostino pero D'Agostino no lo quería incorporar a su orquesta y fue la mujer de D'Agostino que lo escuchó y le influyó en su marido para que Ángel Vargas haga cantar en la orquesta de D'Agostino otra cosa pasó con otro gran cantor ¿no es cierto? Eh, fue Jorge Vidal ¿no es cierto? Jorge Vidal eh, fue expulsado de la Academia eh, de Militar Naval en su momento lo sé porque un gran amigo mío era amigo de él entonces fueron expulsados los dos por motivos políticos, ¿no? indudablemente así que también ese fue un, bueno, un hombre y creo que ha estado familiarizado con, la, con el, del pueblo viral. me parece que sí yo no recuerdo muy bien los datos pero el tango es realmente algo muy especial. Ha habido voces extraordinarias. Florel Ruiz, por ejemplo. Alberto Marino, que era un, tenía un registro de tenor, Alberto Marino. Y cantaba muy bien. Era el hombre que ha educado a los buenos cantores se llamó Aníbal Troilo. Aníbal Troilo. Yo he escuchado las voces de esa gente cuando se iniciaron con Aníbal Troilo después cómo se pulieron ¿no es cierto? porque Aníbal Troilo era muy especial to tocando el bandoneón sintiendo con sus ojos cerrados la música ¿no es cierto? era muy interesante y lógicamente la mayoría de los buenos incluso Goyeneche pasó por ahí ¿Y ustedes se escuchan una grabación de Goyeneche cuando in se inició con Troilo, ella venía con algún predicamento, van a escuchar una voz muy hermosa que canta bien, pero si lo escuchan años después de Troilo, van a escuchar un gran cantor. La diferencia ha radicado en la enseñanza del tiempo y distancia que implicaba Troilo, ¿no es cierto? Troilo era muy especial, ¿no? Eh, dice que su mujer no estaba... No, no, eh, Sufría mucho con respecto a él. Pero las noches tangueras eran muy importantes. Después se fue perdiendo el tango. Y ahora está renaciendo. Y está renaciendo entre otras cosas porque el mundo empezó a valorar el tango. Incluso este, hay academias este, en el mundo de bailar el tango que antes no existía. Y uno de los que influyeron mucho fueron los japoneses, ¿no es cierto? Ranko Fushigawa yo tuve la oportunidad de charlar con Rango Fuchijawa, muy interesante, y me posibilitó eso esta gran muchacha que cantaba tan bien el tango, que era de allá, yo nací en Temperley y ella también, no me acuerdo su apellido ahora, era muy famosa. Y este, eh, esa, esa muchacha, gran cantante, hacía yoga con lo mejor que tuvo Latinoamérica, que fue llamó Lidia Gioia. Y yo era muy amigo de Lidia hoy. Entonces fuimos a ver, porque cantaba en el mismo espectáculo teatral, cantaban Esta Chica y cantaba Ranjo Fujiyama, por fonética. Sí, sí. ¿No es cierto? Estuvimos charlando un rato largo, muy interesante, la, el interés que Japón tenía en el tango. Sí. ¿No es cierto? Así que noches tangueras he padecido sí. alguna.
2: Ahora escúcheme, usted nombró recién a Lidia Joya. ¿Se acuerda? Cada vértebra, señor.
3: Guarda escondida, sí, pero no me lo acuerdo de mí. Un
2: mejor, poquito, diga, cada vértebra. No,
3: el milagro de tu gloria, de tu esencia y de tu gloria. Cada vértebra, señor. Sí, pero no lo recuerdo. Lo voy a traer. Sí, sí, porque siempre lo pide. Fue... ¿Y sabe cómo surgió esa poesía usted? No. Eh, uno de los grandes maestros que yo estuve de la medicina. No es cierto, profesor titular de, de medicina de interna de patología médica el doctor este, eh, que junto con el creador de, del, del, del CEMIC me tomó examen a mí, Pángaro el doctor Pángaro yo me había recibido hace unos años y un día me dice mi secretaria el doctor, el profesor Pángaro quiere hablar con usted Ah, conmigo, ya el teléfono, ¿no? Sigo, do, do, hola pibe, me dice, hola doctor, ¿cómo le va, profesor? Bien, che, dice, mira, pero tengo una paciente aquí que yo no, no doy bola con ella, y yo sé que vos la vas a curar. Bueno, ¿qué, qué, 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 ¿qué me está mandando? Dice, mira, se cayó de un primer piso y se cae en la calle y se marea. Bueno, está bien, voy a hacer lo que pueda. Y viene Gioia ¿sí, y yo descubro en el examen que su cuarta vértebra cervical se había en la caída desplazado hacia la derecha. Entonces iba caminando y perdía el sentido y se caía. Entonces le arreglo el cuello y no se cayó nunca más. De ahí nace una amistad con Lidia Gioia muy importante. que Lidia le daba a todas las actrices argentinas de primer, de primer nivel, ¿no es cierto? Y lógicamente, después que le arreglé el cuello, ella hizo esa poesía, ¿no es cierto?, sobre la columna vertebral. Es muy interesante anécdota. Y Lidia era única. Lidia, a los 70 años, hacía la apertura total de piernas. Ahora murió, la atropelló un muchacho con un falcón eh, una noche. De un mes estuvo evolucionando y falleció. Pero fue lo, el único título de Esri de Latinoamérica lo tenía Lidia Gioia, que se vinieron de la India a dárselo. Yo también le atendía a Iradevi. Matallín Indra sí. Sí, sí. Pero también este, Lidia era superior. Lidia era única. Así que gracias por hacerme recordar esto.
2: Sí, cuentas. sí. Vio que sabe de tango, conoce, lo vivió, algo lo vive. Le voy a contar otra cosa.
3: Yo tengo una hermana, nueve años menor, que tuvo los tres registros, mezzo, contralto y soprano. Le digo que mi abuelo paterno era tenor. Entonces, estudiado piano en una academia de barrio, se recibió mi hermana, y no le gustó, y fue a la, al conservatorio de la provincia de Buenos Aires, donde estaba Ginastera y después Paz. Y ahí la oyó cantar a mi hermana una de las glorias de la lírica argentina, que fue la señora Mucio. Y un día que yo regreso a mi casa hay una señora charlando con mi mamá en la puerta y era la señora Mucio que venía a pedirle a mi mamá que, por favor, le dijera a su hija, es decir a mi hermana, que estudiara canto. Porque la escuchó cantar en un coro. Bueno, estudió canto y fue una de las dos privilegiadas que tuvo mi hermana hasta que se casó y dejó todo. Pero con ella formamos un trío este, con un médico que tocaba la guitarra y trabajábamos aficionadamente, no profesionalmente. Pero una noche, que nos habían invitado a cantar en el Teatro Coliseo de Loma de Zamora, súbitamente mi hermana se queda difónica. ¿Y qué hacíamos? Entonces salí yo a cantar tango. Y ahí fue la iniciación de una aventura de parte mía, aficionado al fin, que duró unos años y después declinó.
2: Sí, por ejemplo, usted cantaba Volver también, ¿no? Por ejemplo. Sí, claro. Que ¿Cómo, sí. ¿Cómo empieza? A ver, yo adivino... ...si
3: adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. No, no me haga cantar, por sí. sí. Hace mucho que no canto y no quiero estropear las letras. Yo le tengo una gran admiración. Algunos, Cadícamo este, fue uno, impresionante, impresionante. Las vivencias, en aquel tiempo que París era la ciudad luz, ¿no es cierto? Y se, se iban allá, ¿no es cierto? Y como decía, entre comillas, algún autor a tirar manteca al techo, sí. ¿no es cierto? Y París fue muy importante en la formación de algunos autores de tal. ¿no cierto? fíjese las letras es ¿no? muy interesante eh, la, digamos, eh, la, la cosa que razonaba mirando a través del vidrio de una ventana no es cierto a nevar en París o volver de París o ir a París era todo un símbolo y si lo trasladamos a la actualidad fíjese que muchas cosas del barrio norte sus casas son muy similares a las de París, porque la ambición era estar en París. Y algunos tangos lo reflejan a veces en forma cómica, ¿no?, también. Bueno, pero el tango merece eso y merece mucho más.
2: Doctor, quedan tres minutos, más o menos. Tres minutos. Más o menos, Yo le digo
3: siempre cuántas tonterías se pueden decir sí. en tres minutos, ¿no? <risa> pero bueno, tratemos de ser las menores teorías. Bueno, repita qué curso va a dar, por
2: favor. Sí, eso... Todavía hay tiempo, va a ser para el domingo 16 de octubre a las 15 horas en el Jardín de Los Ángeles, Avenida Corrientes, 1680, primer piso. Dentro del, del tema La sanación del alma yo voy a hablar de la sanación cuántica. Así que yo de igual le voy a avisar más adelante. ¿sí? Bueno, sí, porque es muy interesante
3: el sí, tema sí, sí. y aparte se habla tanto de eso que sí, algunos sí. hablan y no tienen la menor sí. idea de lo sí. que dicen.
2: ¿no? Usted sabe que yo eh, hace como seis años, sí, en el 2010 saqué un CD... Eh, la eh, metafísica cuántica, así que fui uno de los primeros que habló de esos temas acá, ¿eh? Claro, bueno, esto es muy importante sí. porque
3: la gente escucha muchas cosas sí. y la, la verdad es otra. Sí. ¿Mm? Hay intereses comerciales a veces que derivan la, la esencia, sí. la esencia de la verdad y eso hay que respetarlo siempre, ¿no? Ahora, ¿cuándo es el 16 de octubre? Sí,
2: domingo 16 a las 15 horas, sí.
3: ¿Dónde lo va a hacer?
2: En la Avenida Corrientes 1680, primer piso. El Jardín de, el Jardín de los, Jardín los Ángeles. De los Ángeles sí.
3: Ah, qué bueno, qué bueno. Sí. Va a estar acompañado y bien acompañado por Los Ángeles ahí. Sí. ¿No es cierto? Evidentemente. Sí. Sí. Bueno, yo, si yo me olvido, usted vuelva a decirlo. Lo que sí, sí, receto, sí. Porque es un tema que vale la pena. Hijo. Sí, sí, sí. No es un temita, sino más. Claro. Eh, es un tema bastante importante que a veces. Eh, cae en manos de gente que no tiene la formación necesaria para poderlo interpretar cabalmente ¿no? pero creo que nos tenemos que ir sí, sí. entonces como siempre les decimos a todos con mucho cariño que el camino venga a tu encuentro que el viento sople siempre a tu espalda que el sol te caliente la cara que la lluvia caiga con suavidad sobre tus campos y hasta que volvamos a encontrarnos que Dios te
2: sostenga en la palma de la mano. Muchísimas gracias, doctor Carlos Mario Fiore.
1: Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.